0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Den Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z. Lieber Herr Bürgermeister Schmidt, wenn wir die heutige Folge mit einem Song eröffnen würden, dann wäre es Johanna von Kotzian. Mit dem Lied Das bisschen Haushalt. Das bisschen Haushalt, das ist doch nicht schlimm, sagte mein Mann. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Herr Schmidt, Sie sind heute mein Mann und wir unterhalten uns darüber, wie sich das bisschen Haushalt in einer Gemeinde von dem Haushalt einer Privatperson eines Unternehmens unterscheidet und welche Gemeinsamkeiten es dort gibt.
1: Hallo Frau Eschbach. Ja, Haushalt, das ist immer ein schönes, wichtiges Thema, was ja immer auch die Gemüter bewegt. Das bisschen Haushalt, man meint das immer, das wäre ein bisschen Haushalt, aber das ist natürlich ein wahnsinnig großes Werk, was wir dort aufstellen müssen, was alle Einnahmen, Ausgaben einer Gemeinde beinhaltet. Und das ist schon eine große Herausforderung für die Kämmerin, für die Verwaltung und letztendlich natürlich auch für mich, weil wir müssen hier darauf achten, dass der Haushalt a im Idealfall ausgeglichen ist und b natürlich alle Leistungen beinhaltet, die wir auch für die Bürgerschaft und für die Gemeinde Wachtberg erledigen müssen. Also von daher ist es schon eine verantwortungsvolle Aufgabe und auch eine große Aufgabe, die keinesfalls einfach ist und auch keinesfalls mit ein bisschen Haushalt zu beschreiben ist.
0: Herr Schmidt, dann schauen wir doch einmal hin, die, der kommunale Haushalt, wer entwirft den und wer entscheidet wann, wo, was?
1: Genau, also der kommunale Haushalt unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr auch von dem privaten Haushalt. Wir müssen auch mit mit Einnahmen und mit Ausgaben rechnen. Der Prozess, wie wir einen Haushalt aufstellen, ist ein relativ langer Prozess. Also wir fangen eigentlich schon im Frühjahr an, die Fachbereiche, also die einzelnen Ämter, die ja die Haushaltsmittel näher bewirtschaften müssen, zu fragen, was steht an, was muss gemacht werden, wie viel Geld braucht ihr. Das nennt man dann die sogenannten Mittelanmeldungen, die dann in der Kämmerei gesammelt werden. Das ist ein, ein Prozess, der dauert erfahrungsgemäß am längsten, weil wir dort auch den größten Abstimmungsbedarf am Ende des Tages haben. Und wenn alles dann von den Fachbereichen geliefert wurde, dann führen wir sogenannte Budgetgespräche. Das findet dann auf Dezernatsebene statt. Die Kämmerin macht es für den Bereich der, ihres Dezernats, ich mache es für mein Dezernat und der Beigeordnete für sein Dezernat wo wir dann gucken, was wird alles gemacht, wird das, soll das auch so vorgeschlagen werden, wird abgeglichen natürlich auch mit den politischen Beschlüssen, die wir haben, die müssen wir ja umsetzen und da müssen auch die entsprechenden Haushaltsmittel dann da sein. So und das ist so der erste Schritt, um einfach mal die Haushaltsmittel um, um so einen Kassensturz zu machen eigentlich, um zu gucken, so wird alles aufgeschrieben, zusammenaddiert und dann stellt man in aller Regel fest, das was wir einnehmen ist zu wenig und das was wir ausgeben wollen ist zu viel. So, und deswegen sind dann die Budgetgespräche nötig.
0: Und wenn wir jetzt uns mal diese Einnahmequellen anschauen, also wo kommt dann überhaupt das Geld an der Gemeinde her?
1: Also wir haben natürlich zuvorderst Steuereinnahmen. So, Das sind zum Beispiel Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Grundsteuer A. Das sind so die, die sogenannten Realsteuern, also das, was wirklich in der Gemeinde erhoben wird. Wir haben aber auch einen Anteil an der Einkommensteuer, einen Anteil an der Umsatzsteuer und natürlich Zuweisungen und Zuwendungen, entweder allgemeiner Art, wobei wir da als Wachberg immer recht schlecht wegkommen bei den allgemeinen Zuweisungen. Und bei den Zuwendungen ist anders bezogen.
0: Jetzt gab es ja bei der Gewerbesteuer und bei der Grundsteuer Erhöhungen, Hebesatzerhöhungen in 2022. Das ist wahrscheinlich nicht so gut angekommen, wie man sich denken kann.
1: Nee, das kommt auch tatsächlich bei mir nicht gut an. Das ist das, was ich am ungernsten mache. Das ist zwar ein Unwort, aber das macht mir natürlich überhaupt keinen Spaß. Aber es ist einfach so, dass wir sehr, sehr viele Pflichtaufgaben und vertragliche Aufgaben zu erledigen haben. Aufgaben, die uns das Land aufgibt, die wir zu tun haben. Als Beispiel sei es nur genannt Wohngeld oder die Flüchtlingssituation. Und diese, diese, Reihe kann man beliebig fortsetzen, wo wir vom Land Aufgaben bekommen. Schönes Beispiel, Digitalpakt Schulen. Äh, da bekommen wir von der, vom Land Geld, um Laptops und um äh, Tablets für die Kinder zu kaufen. Aber jetzt müssen wir den, den Schulsupport, also diese, diesen, die Pflege der Geräte, das müssen wir jetzt übernehmen. So, und das kostet uns auch mal schnell 100.000 Euro die wir natürlich auch irgendwo aufbringen müssen. Genauso wie die Erneuerung von Wegen, Straßen, Plätzen für diese, äh, energetische Sanierungen, Lüftungsanlagen in, in, in Schulgebäuden und, und, und. Also auch das kann man beliebig fortsetzen. Das alles kostet sehr viel Geld, wie auch wir als Gemeinden unterliegen einer Teuerung. Und dann ist halt irgendwann nach ein paar Jahren nicht mehr genug Geld in der Einnahme, um all diese Wünsche und die Sachen, die auch die, die Pflichtaufgaben zu erledigen, das Geld reicht da nicht mehr. Und dann kommen wir in die für mich auch sehr unangenehme Situation, dass wir eben dann und die Realsteuern anheben müssen. Bei der Anhebung der Realsteuern wurde natürlich darauf geachtet, dass es im angemessenen Verhältnis auch zu den Nachbarkommunen ist. So haben wir unsere Gewerbesteuer um 80 Prozentpunkte auf 520 Prozentpunkte angehoben. Die Grundsteuer B stieg um 175 Prozentpunkte auf 695 Prozentpunkte und die Grundsteuer A, das ist das für landwirtschaftlich genutzte Flächen, stieg um 95 Prozentpunkte auf 380 Prozentpunkte. Ich weiß natürlich, dass eine Steuererhöhung die Bürgerschaft immer hart trifft. Wie gesagt, mir macht das auch keinen Spaß. Aber so wie wir sie gefasst haben, ist sie im Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden in ähnlicher Höhe. Aber wir haben auch versucht, beziehungsweise wir streben an, dass wir bis 2025 keine weiteren Steuererhöhungen einplanen. Das haben wir jetzt auch in dem jetzigen Haushalt, der jetzt kommt, auch nicht getan, sondern erst ab 2026 haben wir für den Fall, dass sich die Ausgabesituation weiter verschlechtert, weil wir mehr Ausgaben bekommen oder mehr Aufgaben bekommen und mehr Leistungen abrufen ab, äh, müssen, Dafür haben wir eine kleine Steuererhöhung eingeplant. Ob die so kommt, wird der zukünftige Haushalt bringen. Aber hier sind wir auf alle Fälle in einem Rahmen, der im Vergleich zu den anderen in einem ähnlich hohen Rahmen ist. Und wir erhöhen jetzt die nächsten zwei Jahre auf alle Fälle nicht mehr, die nächsten drei Jahre sogar. ist So ist es in der Planung.
0: Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben ja diese Einnahmequellen nicht beliebig fortzuführen sind, dann ist es für eine Gemeinde wie Bachberg wichtig, dass sie neue Bürger bekommen und auch neue Gewerbegebiete. Weil das sind letzten Endes dann ja auch die Hebel, die dann nicht nur die eigentliche Steuer, sondern eben auch die Anzahl der Steuerzahler erhöhen können.
1: Ne? Erstens das, das ist natürlich immer... Das können wir natürlich nicht beliebig fortführen, äh, neue Einwohner, weil da müssten wir auch entsprechende Baugebiete haben. Aber das gehört natürlich zu einer Gemeindeentwicklung zwangsläufig dazu, dass wir Wohnbauentwicklung haben, damit wir Zuzüge haben und natürlich auch Gewerbeflächen für, uns, für sowohl unsere Gewerbeunternehmen, die sich möglicherweise vergrößern oder verändern wollen, aber auch natürlich für Neuzuzüge von Unternehmen. Das ist einfach am Ende Brauchen wir das. Mhm. Aber es ist natürlich auch, Einwohner sind natürlich auch wichtig für den Anteil an der Einkommensteuer, denn wir sind hier als Wachtberg eine, eine einkommensstarke Gemeinde. So, Aber wenn wir natürlich mehr Einwohner bekommen, die auch erwerbstätig sind, erhöht sich auch der Anteil an der Einkommensteuer und am Ende natürlich auch der Anteil an der Umsatzsteuer. Das sind schon solche Stellgrößen, die wir dann äh, haben und wo wir natürlich auch mehr Einnahmen generieren können.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, mehr Einnahmen heißt auch mehr Ausgaben, weil entsprechend auch mehr Kinder, mehr Schulen, mehr Straßen, also mehr Infrastruktur ist natürlich auch vorhanden. Aber was passiert ja. denn jetzt eigentlich? Also Sie haben das ja gerade gesagt, es ist immer zu wenig Geld da. Kann eine Kommune einen Kredit aufnehmen und wenn ja, wo?
1: Ja, da sind wir auch, wie die, wie die privaten Haushalte, auch wir können Kredite aufnehmen, sowohl bei den üblichen Banken, die die Bürgerschaft auch kennt, aber es gibt natürlich auch äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau, äh, da nehmen wir natürlich einiges an Krediten auf. Äh, was wir immer machen, damit wir auch eben sicher sind, ist immer langfristige Kredite aufnehmen, die wir allerdings auch nur für Investitionen aufnehmen können. Also nicht für Konsum. Wie zum Beispiel ein Bürger kann auch einen Konsumkredit nehmen für ein Auto oder für eine Wohnungseinrichtung. Das können wir nicht, sondern wir können nur für Investitionen, also wenn wir Baumaßnahmen haben, irgendwelche welche Sanierungsmaßnahmen, die eben investiv sind, dafür können wir Kredite aufnehmen.
0: Und dann haben wir ja sowohl als Privatperson als auch als Unternehmen und Sie auch als Kommune, nicht erst in den Corona-Zeiten gelernt, dass Fördermittel auch ein beliebtes Mittel für Zahlungsflüsse sind. Jetzt ist das bei Kommunen ja mit Sicherheit auch eine sehr komplizierte Geschichte, Fördermittel zu bekommen, Förderanträge zu stellen. Und wo ist bei Ihnen im Rathaus dieses Wissen dazu gebündelt?
1: Also das Wissen ist natürlich in den Fachbereichen gebündelt, weil wir natürlich auch mal sehr aufmerksam die Förderprogramme uns angucken. Und wenn wir eine Maßnahme planen, egal welche es ist, gucken wir natürlich immer in die einzelnen Förderrichtlinien, gibt es da was, was wir nutzen können, damit unsere Kosten sinken. Wobei diese Förderungen auch so ein kleines zweischneidiges Schwert sind. Wir bekommen oftmals Förderungen, da steht dann im Fördermittelbescheid 90 Prozent der anerkennungsfähigen Kosten. So, dann denkt man ja, super, irgendwas kostet 100.000 Euro, 90.000 kriegen wir. Das ist aber weitaus nicht so. Sondern diese anrechenbaren Kosten sind oft ganz andere als die, die wir ausgegeben haben. Sondern wenn wir 100.000 Euro ausgeben und von diesen 100.000 sind nur 50.000 anrechenbar, weil die eben andere Sachen, die nötig sind und wo uns Gesetze dazu verpflichten, diese zu machen, die aber nicht förderfähig sind, dann bekommen wir eben keine 90.000, sondern nur 45.000. So, und das ist dann schon ein kleiner Unterschied, der dann auch oft erklärt werden muss. Aber das ist eben das Problem bei diesen Fördermitteln. Und die Fördermittel sind halt häufig immer nur auf ein Jahr oder auf eine einzige Maßnahme begrenzt. Wenn Folgekosten damit einhergehen, als Beispiel, wir bauen eine Sportanlage, die Unterhaltung, ist dann unser Problem. Das bedeutet, wir haben eine schöne Sportanlage, die muss aber unterhalten werden und mit dieser diesen Unterhaltungskosten sind wir alleine. Oder ein schönes Beispiel ist äh, auch wieder Digitalisierung der Schulen, äh, Digitalpakt. Es werden die die Gerätschaften werden vom Land gefördert, also bekommen wir Fördergelder auch zu einer hohen Förderquote. Wenn diese Geräte aber nach drei oder vier Jahren vielleicht ausgetauscht werden müssen, weil sie veraltet sind, weil sie kaputt sind oder was auch immer, dann ist die Gemeinde dran und wir müssen dann die Ersatzbeschaffungen nach heutigem Stand machen. Genauso wie den Support. Das sind Sachen, dann ist manchmal das geschenkte Geld zu teuer.
0: Ja, und ich finde das auch wichtig, das auch mal zu erläutern, weil gerade was ihr bei der Schule angesprochen haben, da ist mein Eindruck, dass oftmals so der schwarze Peter äh, für einen Innovationsstau, Sanierungsstau, auch so hin und her geschoben wird, dass gesagt wird, ja, das ist Aufgabe des Landes. Die Länder sagen, die Kommunen rufen nicht ab. Also da geht es ja auch so hin und her. Und deswegen ist das auch jetzt mal interessant zu hören, wie das alles zusammenhängt. So, jetzt kann es passieren. Ich bin als Privatperson zahlungsunfähig oder als Unternehmer und kann die Kredite nicht zurückzahlen, kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Kann das einer Kommune auch passieren?
1: Also wir können zwar relativ pleite werden, wenn wir irgendwann kein Eigenkapital mehr haben, aber wir werden niemals zahlungsunfähig, weil natürlich die Bürgerschaft und der Steuerzahler mit seiner kompletten Kraft hinter der Kommune steht. Also wir, zahlungsunfähig können wir nicht werden, wir können nicht insolvent werden. Wir können aber schon relativ verarmen, das geht schon, dass wir kein Geld mehr haben. Dann werden wir aber eine sogenannte Stärkungspaktgemeinde. Das bedeutet... Alles, was wir ausgeben und wenn wir einen Kugelschreiber kaufen oder einen Bleistift, dann müssen wir das von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Und das ist dann eine Situation, die ist dann sehr, sehr unangenehm, weil da sind wir eigentlich an der, an der Grenze, wo wir nicht mehr wirklich handlungsfähig sind und auch die Politik hat dann nicht mehr viel Handlungsspielraum. So sind wir, wenn wir jetzt weder in einem Haushaltssicherungskonzept sind, und auch keine Stärkungspaktkommune, hat natürlich auch die Politik, äh, weitgehende Handlungsmöglichkeiten, den kommunalen Haushalt und die Aufgaben und die Investitionen zu steuern.
0: Und das ist ja durchaus auch etwas, was man im vermeintlich reichen Rhein-Sieg-Kreis äh, erlebt. Also diese Situation eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nichts
1: Ungewöhnliches. Das ist relativ häufig mhm. äh, und das kann ja noch relativ schnell ereilen. Ich sag mal, als Beispiel, was so ein bisschen als Damoklesschwert über allen Kommunen der auch des Rhein-Sieg-Kreises schwebt, ist natürlich die erwartete ähm, Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst. Da wissen wir ja nicht, was uns erwartet. Die Forderungen liegen auf dem Tisch, das Angebot liegt auch auf dem Tisch. Aber das kann natürlich schon im kommunalen Haushalt schon in Schieflage bringen. Das ist möglich. Ne? Wenn es dann keine Kompensationsmöglichkeiten gibt, ähm, ist das schon eine, eine äußerst schwierige Situation, der wir uns aber auch bewusst sind. Da muss man dann nötigenfalls mit Haushaltssperren und mit sonstigen Sachen arbeiten, um dann ein Haussicherungskonzept unter Umständen vermeiden zu können.
0: Ja, und das ist wirklich auch wieder so diese Diskrepanz zwischen dem, was man denkt, was passiert und was dann der Alltag ist, weil einerseits brauchen sie auch Tariferhöhungen, damit sie in dem äh, auf dem Markt der Fachkräfte nicht verlieren gegen Unternehmer, gegen Institutionen, die freier sind in der Wahl der Bezahlung. Also das ist ja, einerseits braucht man eben mehr Geld, um zu sagen, hier bitte, du hast bei uns die gleiche Entlohnung, die du woanders bekommen würdest und andererseits trifft es natürlich auch direkt wieder den Haushalt.
1: Also da das sprechen, das sprechen so ein ja. schönes Thema an, Frau sprach, das ist tatsächlich mit dem Fachkräftemangel ist ein großes Problem, unter dem wir als Kommune natürlich auch leiden. Zum einen werben wir uns innerhalb der, Kommun der kommunalen Familie eigentlich die, die, die Mitarbeiter gegenseitig ab. Ähm, wenn da irgendeiner ist, der näher dran wohnt, äh, irgendwo eine halbe Stelle mehr bekommt, Stundenerhöhung bekommt oder was auch immer, manchmal sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten oder das Aufgabengebiet, von, von dem der Mitarbeiter schon lange geträumt hat, angeboten bekommt, dann verlässt er seine, seine, seine Kommune und geht woanders hin. So, Das Gleiche passiert dann, dass wir von anderen Kommunen abwerben. Das ist ein, ein Riesenproblem. Dazu kommt aber auch, dass natürlich das Gehaltsgefüge im öffentlichen Dienst jetzt auch nicht so prickelnd ist, dass man sagt, da verdient man sich eine goldene, goldene Nase, sondern die Tarifgehälter sind jetzt schon so, dass man da auch natürlich was, was machen muss, damit die Menschen, die ihre, ihre volle Arbeitskraft geben und engagiert äh, für die Sache einstehen, natürlich auch angemessen bezahlt werden. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt dessen, dass wir überhaupt anständiges Personal und vernünftiges Personal, mhm. engagiertes Personal bekommen. Denn für, für einen Hungerlohn kommt sicherlich keiner in eine kommunale Verwaltung.
0: Und das finde ich jetzt auch mal eine separate Folge wert, dass wir über dieses Thema mal sprechen. Zum einen betrifft es ja auch alle in der Gemeinde, es betrifft die Unternehmer, aber es betrifft eben auch eine Verwaltung und ich glaube, das wäre mal, wär mal ein Schwerpunktthema für eine äh, separate Podcast-Folge.
1: Das können wir gerne mal machen.
0: Ja, okay. Sie haben aber gerade, wenn wir nochmal zurück zum Haushalt kommen, Sie haben gerade gesagt, wir haben über die Zahlungsunfähigkeit gesprochen, wenn nichts mehr da ist. Jetzt ich als Privatperson habe vielleicht noch irgendwo was so auf dem Bankkonto oder unter dem Kissen oder in der, mein Opa hat das früher immer, der Krawatte versteckt. Also sprich, ja. noch ein, ein äh, Guthaben, noch etwas auf der hohen Kante. Gibt es das mhm. überhaupt bei bei Kommunen, dass die bei diesen angespannten Situationen etwas auf der hohen Kante haben, auf das sie zurückgreifen können?
1: Also wir haben unser Eigenkapital. Das ist aber in aller Regel Wegeplätze, ein paar Grundstücke, ein marodes Rathaus und äh, andere marode Gebäude. Aber ich habe das ganze Rathaus durchforstet. Ich habe nirgendwo ein Fach gefunden, wo noch Geld lag. Also das ist, auf der Kante haben wir natürlich sozusagen nichts. Ähm, wir haben einen hohen Dispo auf dem Konto. Das sind diese sogenannten liquiden Mittel, ähm, die ja auch unseren Haushalt belasten, weil das ist eigentlich unser Kontokurrent, so als wenn der Pri Privatmann sein Konto überzogen hat. Das haben wir auch, weil eben das Geld, was reinkommt, nicht reicht. Äh, durch Zahlungsverzüge, äh, Zahlungsunfähigkeiten von, 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 auch von, von Menschen, von denen wir, bei denen wir Forderungen haben, müssen wir schon mal oft das Konto überziehen, um, um unsere Sachen alle zu bezahlen. So, und äh, das ist natürlich auch ein großes Problem, was auf uns zukommt. Mhm. Da müssen wir auch gucken. Aber wir können halt solche Schulden, das ist ja oft eine Forderung der Politik, Schuldenabbau. Würde ich wahnsinnig gerne machen, aber es muss dann, so wie bei einem Normalbürger draußen, bei jedem, ich kann nur dann Schulden zurückzahlen, wenn ich unterm Strich was übrig habe. So, und wenn ich aber nichts übrig habe und unsere Haushalte weisen in der Prognose Defizite von 2, drei Millionen Euro aus, die nicht gedeckt sind, sondern die wir aus dem Eigenkapital decken müssen, dann bleibt nichts übrig, um Schulden zu bezahlen und Schulden meine ich es in dem Sinne den Kontokurrentkredit, den wir bei den liquiden Mitteln haben auf, auf unserem Girokonto das Minus. Das sind die echten Schulden. Das andere die Kredite, die wir aufnehmen. das sind ja geregelte Kredite, da haben wir ein, irgendwas gebaut. wir haben Investitionsgüter geschaffen, die wieder das Eigenkapital erhöhen. Und die werden ja auch ganz geregelt, wie bei jedem anderen Bürger auch, ganz geregelt zurückgezahlt mit Zins und Tilgung. Und die sind dann irgendwo nach Laufzeit 10, 20, 30 Jahre sind die dann auch getilgt und dann sind die weg. Aber die das Minus auf dem Konto, das kriegen wir nur weg, wenn wir im Verwaltungshaushalt oder im konsumtiven Bereich Geld übrig behalten. Dann können wir, wenn ein Euro übrig bleibt, können wir damit ein Euro im Kontokorrent tilgen. Wenn das nicht passiert, können wir nichts tilgen.
0: Also ein wirklich komplexes Thema und es ist vollkommen verständlich, dass auch für diesen Bereich in einer Verwaltung entsprechend gutes Fachpersonal vorhanden sein muss. Oh ja. Eine, eine ganz zentrale, eine ganz wichtige Stelle im Rathaus und aus diesem Grund haben Sie sich für die heutige Folge Ihre Kämmerin Beate Pflaumann eingeladen. Und jetzt hören wir mal in das Gespräch rein. In dem folgenden Interview ist es zu Tonproblemen gekommen, die wir zu entschuldigen bitten. Wir hoffen, dass Sie dennoch viel Freude an dem Gespräch der Kämmerin Beate Pflaumann und Bürgermeister Jörg Schmidt über den Haushalt der Gemeinde und die Haushaltsplanung haben. Zu Gast im Podcast.
1: Hallo Beate, ich freue mich, dass du heute hier mein Gast im Podcast bist. Und wir wollen heute mal über das Thema. Herausforderungen der Haushaltsplanaufstellung bei der Gemeinde Wachtberg und insbesondere mit einem sogenannten Doppelhaushalt mal besprechen und mal vorstellen. Was sind denn die Hauptherausforderungen bei so einem Doppelhaushalt? Ich meine, ich kenne die, aber vielleicht kannst ja. du mal kurz ein bisschen ausführen.
2: Ja, sehr gerne. Also, der Haushalt der Gemeinde unterscheidet sich natürlich zu Privathaushalten zuerst mal am Volumen. Wir sprechen also hier bei einem Haushalt von einer Kommune von rund 50 Millionen Euro, im Gegensatz vielleicht zu einem Sparguthaben einer Einzelperson von 1.000, 2.000 Euro. Daher auch ganz andere Verhältnisse, die eine Gemeinde zu bewältigen hat, natürlich auch ein ganz anderes Aufgabenspektrum in jedem Haushalt. Ganz besonders schwierig ist die Aufstellung eines Doppelhaushaltes, weil ich hier für Planjahre von 2023 für diesen Haushalt bis 2027 komplett realistische Werte im Einnahmen- und Ausgabenbereich ermitteln muss, die dann hieb- und stichfest zu der Beratung des Haushaltsplanes vorlegen muss. Das heißt also, bei einem Volumen von 50 Millionen ist das eine sehr große Herausforderung, das dann über einen so langen Zeitraum vorhersagen zu können, aufgrund auch der Kurzlebigkeit unserer momentanen Ereignisse, eine ganz schwierige Situation.
1: Das ist ja allein schon, wenn man die, die Inflation sieht, die uns jetzt ja eigentlich in dem letzten Jahr eilt hat und ein eine Steigerung von 10 Prozent im Haushalt, in einem Doppelhaushalt darzustellen, ist ja schon fast unmöglich.
2: Das, das ist absolut richtig, ein, ein Riesenproblem. Hinzu kommen natürlich dann Ereignisse, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel eine Corona-Krise, wie der Ukraine-Krieg, der natürlich auch bei uns in unseren Haushalten entsprechende Auswirkungen hat und ganz schwierig ist, das dann noch darzustellen und die Mehraufwendungen dann auch entsprechend im Haushaltsplan darzustellen.
1: Genau, also auch die, die Hochwasserkrise an der A oder hier Rheinbach-Meckenheim, auch die hat ja dazu geführt, dass Handwerker nicht mehr so verfügbar sind und die Preise für die Handwerker ganz erheblich gestiegen sind und die Verfügbarkeit auch. Ne?
2: Richtig, das ist für einen Privathaushalt vielleicht dann mal 10.000, 20.000 Euro, aber bei den Volumina für unsere Investitionen kann das dann durchaus mal eine Preissteigerung von 100.000 oder 200.000 Euro
1: ausmachen. Und das schon auch für uns? Auch bei einem Bund von 50 Millionen natürlich dicke Blöcke, die wir da stemmen müssen. Richtig. Genau, wo ich gerade von Blöcken spreche. Was sind denn die drei größten Ausgabeblöcke, die wir so in unserem Haushalt haben und die uns so am meisten Sorgen bereiten?
2: Ja, also ich sag mal, die, die wichtigsten Aufgaben, die eine Kommune eigentlich wahrzunehmen hat, das ist der Bereich Schulen, Kinder- und, und Jugendbereich äh, und natürlich dann die die restliche Infrastruktur an Straßen, in Bädern, Turnhallen und so weiter. Und es ist wirklich so, dass von diesen 50 Millionen, rund drei Millionen an Schulen fließen, rund fünf Millionen in den Bereich Kitas und rund 5 Millionen in die übrige Infrastruktur.
1: Bei den Schulen und Kitas, da fällt mir ein, ein Kostenblock. Man könnte ja sagen, oder sagen wir so, man, man könnte ja sagen, dass die, die Schulen, Kitas ja da sind. Was soll denn das noch großartig kosten? Aber das sind natürlich Investitionen, die wir in energetische Sanierungen packen. Die Schulen haben alle ein gewisses Alter. Die müssen saniert werden. Da müssen Reparaturen, auch manchmal grundlegende Reparaturen gemacht werden. Und wir werden natürlich damit konfrontiert, dass äh, die OGS-Plätze eingerichtet werden müssen an den Schulen. Das kommt auf, ab 26 auf uns zu. Das müssen wir jetzt auch einpreisen, damit wir dann bis 26 die Plätze alle zur Verfügung haben.
2: Also es ist nicht nur das, was die Investitionskosten angeht, wo wir natürlich wie alle unseren Nachbarkommunen das Problem haben. Wir wurden 1969 gegründet. Alle unsere Schulen und Kitas sind danach errichtet worden für unsere Gemeinden oder für, für die Gemeinden der, der übrigen, oder des übrigen Rhein-Sieg-Kreises. Und das bedeutet, dass wir jetzt gerade seit 2020 in der Situation sind, die Gebäude sind 50, 60 Jahre alt und müssen gerade jetzt neu renoviert werden, investiert werden äh, und dann dementsprechend die die Unterhaltungsstaus, die wir gebildet haben in den letzten Jahren, gerade jetzt durch hohe Investitionskosten entsprechend hergerichtet werden. Neben den Erfordernissen, die das Land uns aufoktroyiert, äh, OGS-Plätze, Anspruch auf Kindergartenplatz und so weiter zu realisieren und uns da leider ein wenig im Stich lässt, was die Zuwendungen mhm. für diese Gesetzgebung eigentlich mit, mit sich bringen sollten. Ja.
1: Das ist allgemein so leider, dass das Land häufig irgendwas anfinanziert, aber dann nicht zu Ende finanziert, dass da einiges bei uns übrig bleibt. Was natürlich sinnvoll ist und wofür natürlich auch von profitieren ist, wenn wir eine Schule oder ein öffentliches Gebäude äh, energetisch sanieren. Dann sparen wir auch unterm Strich Energiekosten und das ist natürlich wiederum ein positiver Effekt, der unsere laufenden Kosten etwas, etwas äh, niedrig hält. Aber meistens, so wie es jetzt im Augenblick ist, werden diese Einsparungen dann durch die Energiepreissteigerungen aufgefangen.
0: Das ist absolut so, Und dann
1: ist es leider wieder so, dass wir davon nichts haben, aber zumindest müssen wir da nicht mehr bezahlen. Das ist schon mal der große Vorteil. Infrastruktur, da höre ich natürlich auch häufig, unsere Wege und Straßen sind alle so schlecht. Also wir haben im Gemeindegebiet ungefähr 600 Kilometer Straßenwege zu kontrollieren und zu unterhalten. Und dann ist es natürlich vollkommen klar, dass wir mit den geringen Mitteln, die wir für die Unterhaltung unserer Straßen haben, natürlich nicht alle Straßen gleichzeitig machen können. Wir haben einen, einen Straßenausbauplan, der wird auch äh, jedes Jahr beschlossen im, in, in den politischen Gremien. Und da gibt es eine Reihenfolge, wann wird welche Straße wie ausgebaut, ist sie dann komplett auszubauen oder ist sie nur zu sanieren. Äh, aber da, wie gesagt, haben wir nicht so viele Mittel zur Verfügung und deswegen ist das immer ein längerer Prozess. Wir machen jedes Jahr etliche Straßen neu, Sei es mit, mit Verschleißdecken, Erneuerungen und, 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 damit sie wieder ein bisschen besser aussehen. Aber das ist eben auch eine große, große Aufgabe, die, die wir dort stemmen müssen mit den verhältnismäßig wenig Mitteln, die wir da zur Verfügung haben. Gut.
2: Vielleicht zu den wenig zur Verfügung stehenden Mitteln, so ein kleiner Anhaltspunkt von den 50 Millionen Haushaltsvolumen, die wir haben, stehen uns allein 20 Millionen nicht zur Verfügung, weil die unmittelbar weitergeleitet werden zu Transferaufwendungen ja. an den Rhein-Sieg-Kreis und halt für Kosten der Flüchtlingsunterbringung. Das bedeutet im Endeffekt für, für alles, was an Schulen, Kindergärten bereitgestellt werden muss, bleiben uns 30 Millionen übrig.
1: Und w dann wäre vielleicht auch noch mal interessant, was davon Pflichtaufgaben sind und was davon freiwillige Aufgaben sind. Ich glaube, wenn man die freiwilligen Aufgaben, wo man sagt, warum macht die Gemeinde da überhaupt irgendwas, ich glaube, da kommen wir noch nicht äh, auf einen nennenswerten Betrag. Ne? Nein,
2: äh, <lacht> ist, ist verschwindend gering, was noch übrig bleibt.
1: Ja, aber damit machen wir eben auch so schöne Sachen wie Kulturwochen oder oder auch sonstige Veranstaltungen, äh, die auch nötig sind. Unterhaltung der der Dorfsäle, damit, das sind alles freiwillige Sachen. Aber eigentlich sind sie nicht freiwillig, weil sie dann doch für die Dorfgemeinschaft und für die Gemeinde Wachberg schon sehr wichtige Sachen sind, die auch erhalten bleiben sollten. Also in den freiwilligen Aufgaben stecken so gut wie keine Einsparungen. Selbst wenn wir sie alle... und dran geben würden, könnten wir damit den Haushalt nicht retten.
2: Das ist absolut richtig. Das ist auch mittlerweile gutachterlich so bestätigt worden.
1: Genau. Also da ist nichts zu holen. Alles das, was wir machen, müssen wir machen. Sind wir entweder gesetzlich oder vertraglich dazu verpflichtet. Ja, das ist einfach so der, das Los eines kommunalen Haushalts. Jetzt die Frage, wenn wir uns was wünschen könnten, Beate. <lacht> was wir nicht meistens ja nicht können. Also mal von, von Land, Bund und Bezirksregierung, äh, was würden wir uns denn denn wünschen, damit das zukünftig vielleicht für uns ein bisschen leichter wird? Okay. Meine Wünsche sind ja immer, immer erlaubt und auch immer möglich.
2: Also ich würde mir auf jeden Fall vom Gesetzgeber wünschen, dass die Gesetze, die vom Land erlassen werden oder auch vom Bund uns äh, ereilen, äh, entsprechend auch mit Finanzmitteln ausgestattet wären, ja. damit wir diese Gesetze auch entsprechend erfüllen können und uns nicht alleine äh, damit lässt und äh, im Endeffekt dann sagen müssen, für diese Bereiche müssen wir unsere Steuern erhöhen.
1: Das wäre schön, denn da würden wir uns auch viel, vielen unangenehmen Situationen nicht mehr ausgesetzt fühlen müssen, wenn wir dann die, die beschlossenen Steuererhöhungen erklären müssen. Aber wir machen das natürlich, ist gar keine Frage. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass vielleicht so manches Gesetz äh, etwas mehr nachhaltig ist. Wenn ich mir zum Beispiel unsere Flüchtlingsunterkünfte angucke, da bauen wir Container die 15, 20 Jahre halten, vielleicht halten sie auch mal 30 Jahre, aber keinesfalls 60, 70 oder 90 Jahre wie ein festes Gebäude. Und wenn wir dort Erleichterungen hätten im Baurecht, dass wir einfach anstatt einer, einem Container ein festes Haus bauen dürften, was dann auch 60, 70, 80 Jahre da stehen kann und was wir dann vielleicht nach der Nutzung durch Flüchtlinge als, als Behelfsunterkunft dann wirklich als, als Wohnunterkünfte nutzen könnten und wir hätten da vereinfachte Verfahren das würde uns, glaube ich, schon sehr viel weiterhelfen, denn dann würden wir das Geld, was wir ausgeben müssen, das ist ja außer Frage, aber wir würden es dann nachhaltig ausgeben. Und ich glaube nicht, dass ein, ein festes Haus wesentlich teurer ist als eine Containerlösung, die halt nur eine gewisse Halbwertszeit hat. Das wäre, wäre so etwas, was ich mir wünschen würde auf der einen Seite. Und ich würde mir vielleicht sogar mal wünschen, dass das Land vielleicht mal darüber nachdenkt, nicht mehr einzelne Maßnahmen zu fördern sondern einfach das Geld, was an Fördertöpfen zur Verfügung steht, den Gemeinden in einem gerechten Schlüssel gibt, damit die Gemeinde selber entscheiden kann, ich möchte jetzt etwas sanieren, ich möchte etwas bauen, ich möchte mich entschulden oder was doch immer, was nötig ist. Und äh, es würde Verwaltungsseits sehr viel entlasten, weil wir uns nicht mehr mit Förderprogrammen rumschlagen müssen, die dann auch nicht das Oftmals nicht das Versprechen, das halten oder nicht mehr das halten, was Sie, sie versprechen. Und wir wären etwas flexibler mit den Mitteln, mit der Mittelverwendung. Das wäre etwas zwei Wünsche, die ich hätte.
2: Also denen kann ich mich vollumfänglich anschließen. Und ich hoffe, dass viele Landespolitiker diesen Podcast hören <lacht> und das bei ihrer nächsten Beratung berücksichtigen.
1: Schönen Gruß an unsere Landesabgeordneten. Ja. Vielen Dank, Beate. Das war ein sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Herr Schmidt, wir haben gerade gehört, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was an der Unterstützung vom Land kommt. Sie haben ja einen sehr guten Kontakt zu Ihrem Landtagsabgeordneten, dem Jonathan Grunwald. Der ist auch Fan des Podcasts. Haben Sie mit ihm schon darüber gesprochen?
1: Ja, mit ihm habe ich die Themen schon mal erörtert im bilateralen Gespräch. Und da, da weiß ich auch meine Themen da in sehr guten Händen.
0: Ja, ich glaube, er hatte auch... Das Thema, was Sie angesprochen hatten mit den Unterkünften, das hat er sich auch vorgenommen und mitgenommen ja, nach Düsseldorf. Ja. ja und genau. ja.
1: also von daher sind wir im engen Austausch, das finde ich auch sehr gut.
0: Prima. Aber man sieht, wie komplex das ist. Und ich habe mir sagen lassen, dieser, dieser Haushaltsvorlage, die jetzt in den Rat geht im April, die, die ist ein paar Seiten stark. Ne? Das, da haben die Kollegen ein bisschen was zu lesen.
1: Also ungefähr 600 Seiten, vielleicht ein paar mehr. Das
0: muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Für eine kleine Gemeinde wie Wachtberg und dafür, dass das eben auch in allen Ausschüssen und in Fraktionen vorbesprochen werden muss. Ne?
1: Genau, ja.
0: Ich freue mich auf. Wir haben aber nicht nur den Haushalt heute dabei, sondern wir haben den Frühling vor der Türe. Und das ist ja im Wachtberger Ländchen eine ganz besondere, eine ganz besondere Saison. Da geht's los, da fängt es an zu blühen, die ganzen vielen Obstbäume sind wieder ein lohnendes Ziel für Touristen, aber auch große Freude für ihre Einwohner. Worauf freuen Sie sich, Herr Bürgermeister?
1: Ich freue mich natürlich auf die Streuobstwiesentour am 23.04. Da findet organisiert vom Streuobstwiesenverein zusammen mit der Gemeinde ein kleiner Markt im Kölnhof statt. Dazu gibt es eine geführte Wanderung durch dann die Obstkulturen, eine geführte Radtour zum Thema Streuobst. Und mein Highlight ist dann natürlich, wir öffnen offiziell die Wachtberger Nebenschleife der Apfelroute. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass da wieder ein, ein weiterer Punkt dazukommt. So, und ich bin natürlich auch dabei, wenn es in den Sattel geht und bei der Radtour werde ich auch schön fleißig mitstrampeln. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, meine Kondition hält das aus.
0: Also dann werde ich mich mit meinem E-Bike auch mal auf die andere Seite begeben und den äh, mit Unterstützung, den Berg hochradeln, denn diese. Diese geführten Touren, die finde ich ganz besonders im Frühling und Sommer immer sehr schön. Das ist sehr informativ und meistens gibt es ja auch irgendwo dann diese schönen Verkostungsstände, die zu den Touren dazugehören.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich mich darauf freue, weil das tut meiner Figur dann wieder nicht gut. Aber wenn man strampelt, ist es ja in Ordnung. Haben wir
0: uns das auch verdient, oder? Genau. Okay, also damit sind auch alle eingeladen, am 23.04. An, an diesem besonderen Tag teilzunehmen und sich auch diese neue Route anzuschauen.
1: Sehenswert und unbedingt teilnehmen.
0: Ja, was müssen wir uns noch unbedingt anschauen?
1: Ja, was ich auch wieder gesehen habe, was wieder möglich ist, ist die Wachtberger Bogentour Die Burg Adendorf, die Burg Gudenau und die Burg Odenhausen, die können besichtigt werden. Infos hierzu findet man auf der Webseite des Rhein-Voreifel-Touristikvereins. Den Link dazu werden wir dann in den Shownotes nochmal reinpacken.
0: Und das finde ich auch klasse, denn die Burg Adendorf, die kennen wahrscheinlich jeder bis Düsseldorf von der wunderbaren Veranstaltung Landpartie, aber dann eben auch mal jenseits der Landpartie sich die Burg anzuschauen, ist mit Sicherheit wow. sehr lohnenswert.
1: Lohnt sich auf alle Fälle. Also mhm. das, ich wohne ja in Adendorf, sehr schön. Ja. Aber auch die anderen Burgen.
0: Drachengeflüster. Herr Schmidt, wir haben in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass die Autos auf den Feldern stören es stört aber noch etwas anderes. Also diese Felder äh, von den Obstbauern, von den Landwirten, die äh, dienen ja einer Kultur und die dienen ja der Produktion von Lebensmitteln. Was außer Autos fällt da noch ins
1: Auge? Ja, also wir freuen uns hier über unsere so wunderschöne Kulturlandschaft, die wir hier haben, aber sie dient tatsächlich der Gewinnung von Lebensmitteln. Und deswegen ist meine herzliche Bitte, wenn Sie einen Hund haben und mit in unserer wunderschönen Umgebung hier mit ihm spazieren gehen, bitte achten Sie darauf, dass wenn Ihr Hund eine Hinterlassenschaft hinterlässt auf den Feldern, dass Sie die bitte auch wegräumen und natürlich die Hunde nicht unbedingt dahin schicken oder ausführen, wo dann Lebensmittel produziert werden. Weil ich glaube... Keiner von uns möchte, dass das Getreide oder die Erdbeeren oder was auch immer nachher mit Hundekot verunreinigt sind. Das kann keiner von uns wollen. Und äh, diese kleinen Tütchen, wo der Hundekot rein kann, wir haben auch relativ viele Mülleimer aufgestellt. Können sicherlich noch mehr sein, aber ein paar hundert Meter weiter findet man den nächsten Mülleimer, wo man das dann entsorgen kann. Bitte nicht in den Wald schmeißen die Tütchen und bitte nicht auf die Felder schmeißen, weil das ist dann schon etwas, was auch dann, wenn es auch wenn es nur Tierfutter ist, so ein Rundballen auf der Wiese kann dann unheimlich schnell unbrauchbar werden und das ist dann natürlich auch für den für den Landwirt ein großer Verlust und es ist auch nicht schön. Also das Gefühl, ich habe selber auch einen Hund und wir haben den so weit im Griff, dass der nicht über die Felder läuft und das geht.
0: Ja, das ist ja auch immer die Frage, genau. Also natürlich äh, hat jeder Hundebesitzer auch Spaß daran, dass der Hund auch mal frei laufen kann. Aber das muss man dann eben ganz genau schauen. Wo macht das Sinn? Wo macht das Spaß? Und
1: es gibt, es gibt ja die Hunde, die einen hören ne und die anderen folgen auch noch. Ne? <lacht> das ist die Ideal, Idealvorstellung. Ne?
0: Das ist wohl wahr. Wenn
1: der Hund auch folgt, dann geht eigentlich nichts schief. Da kann man den Hund auch frei, also nach meiner Meinung, kann man ihn auch mal frei rumlaufen lassen. Wenn er dann folgt und auch abrufbar ist, dann ist das schon... Äh, alles machbar. Und bitte bedenken Sie auch, wenn der Hund frei läuft, dass er bitte nicht auf die Felder und Wiesen geht, weil A ist es natürlich keine öffentliche Fläche. Diese Fläche gehört jemandem, äh, einem, einem Landwirt, der dort Futtermittel anbaut oder Lebensmittel erzeugt. Und deswegen bitte ich darum, dass die Hunde nicht auf diese Felder gehen, weil äh, das führt dann auch zu Unmut bei den Landwirten. Mhm.
0: Ich, mein, ich habe noch ein Thema, was nicht so schön ist, äh, worüber wir sprechen müssen. Und zwar gibt es eine Forsa-Analyse, eine Forsa-Umfrage zum Thema der Vertrauen, das Vertrauen der Bürger in die Kommunalpolitik. Ähm, das wird regelmäßig abgefragt. Also nicht nur, wie ist das Vertrauen in in den Bund und in den La in, in die Landespolitik, sondern eben auch, wie, wie schaut es vor Ort aus? Vertrauen in die Bürgermeister, in die Gemeindevertretung, Stadtverwaltungen und äh, Tja, die Zahlen sind nicht so schön. Sie haben sie wahrscheinlich auch gesehen.
1: Ja, ich habe sie gesehen und sie beunruhigen mich natürlich auch, ähm, weil eigentlich sind die Kommunen ja die unmittelbare Vertretung für die Bürgerschaft. Also wo, wo sie auch intensiv Einfluss nehmen können, wo sie ihre, ihre Anliegen vortragen können, so und. Ich finde, das ist sehr wichtig, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Ich versuche das auch zum Beispiel mit mit dem mit diesem Podcast hier, dass wir da informieren, dass die Bürger weitestgehend informiert sind. Ich mache Bürgermeister vor Ort, ich habe Bürgersprechstunden und so weiter. Und ich weiß auch, dass viele Ratsmitglieder natürlich jederzeit auch für die Bürger ansprechbar sind und die Anliegen aufnehmen. Wir haben hier in Wachtberg Ortsausschüsse. Das bedeutet kleine kommunale Ausstüsse in den einzelnen Ortschaften, die sich um wirklich um die Belange in den Ortschaften kümmern. So, dass wir hier eigentlich für Wachberg, würde ich mal sagen, sind wir relativ nah, versuchen wir am Bürger zu sein. Natürlich wäre es immer sinnvoller und schöner auch, wenn man alle Bürger erreicht. Das ist aber wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Aber die Zahlen, also ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, Vertrauen in die Bürgermeister von 58 Prozent 2020 auf nur noch 44 Prozent in 2023. Ähnlich sieht es aus mit der Gemeindevertretung, mit den Gemeindeverwaltungen. Ähm, Diesen Trend muss man natürlich ent ent entgegenwirken, ähm, weil wir sind hier für die Bürger als Bürgermeister, als Gemeindeverwaltung, als Gemeindevertretung. Und, ähm, das sollte eigentlich, eigentlich die Hauptprämisse sein. Wenn da dieser, dieser, dieser Vertrauen sinkt, bin ich der Meinung, müssen wir noch nacharbeiten.
0: Müssen wir noch nacharbeiten. Man kann jetzt sagen, es ist mit Sicherheit ein, ein Gesamttrend. Ja, Das ist ja auch auf Bundesebene zu sehen, da ist es noch schlimmer. Und Sie haben diese Vergleichszahlen von vor Corona gebracht. Das hat einfach eine Veränderung in der Vertrauensbildung gebracht auf allen Ebenen. Und auch vor allen Dingen eine Aufregungskultur, die wir auf Social Media erleben. Äh, ja. Dieses schnelle Schimpfen, auch die, sagt das mal so frei, die Blaulichtpresse, die natürlich auch immer auf diese Klicks dann auch ist. Deswegen brauchen wir eine langsame, eine erklärende Kommunikation. Und man braucht Zeit dafür. Die Zeit, die sie sich nehmen müssen, die sich die Gemeindevertreter nehmen, um Politik zu erklären und auch um Entscheidungen zu erklären.
1: Ne? Das ist... Ganz, ganz wichtig, dass wir da transparent und offen sind, weil wir leben ja davon, dass wir eine gute Wahlbeteiligung haben, dass die Menschen mit uns sprechen, dass sie uns ihre ihre Wünsche, Anregungen, aber auch ihren Ärger natürlich mitteilen. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, denn wenn wir nicht wissen, wo, wo der Schuh drückt in der, in der Bürgerschaft als Bürgermeister, als Gemeindeverwaltung und sicherlich auch für die Gemeindevertretung, wie sollen wir dann entsprechend adäquat handeln? Nicht immer kann man helfen, aber wir müssen natürlich versuchen, da den, 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 das Ohr an der Bevölkerung zu haben. Und nur so kann es funktionieren. Also da ist ein Prozess, den muss man versuchen umzukehren. Aber es ist, Sie haben da vollkommen recht, natürlich ist Social Media ist ein, ein Punkt, wo man leichte Kosten an Informationen bekommt, wo aber niemand weiß, ob sie stimmen. So und äh, das ist alles manipulierbar. Äh, es wird da schnell geschossen. Es, es wird oft sehr emotional reagiert, ähm, was manchmal auch sicherlich verständlich ist. Aber man muss halt gucken, wo man seine Informationen herbekommt. Und ich sag mal, die vertrauenswürdigste äh, Informationsquelle ist eigentlich immer die Gemeindeverwaltung, die Gemeindevertretung oder auch der Bürgermeister wenn da was ist, einfach direkt fragen und nicht mutmaßen, sondern äh, ich gebe jedem gerne Auskunft über die einzelnen Sachen. Ähm, und, aber man muss da tatsächlich, das muss man beobachten, weil das ist schlecht, eigentlich eine schlechte Entwicklung.
0: Das ist eine schlechte Entwicklung. Und dieses im Gespräch bleiben, das ist das, wofür Sie sich Zeit nehmen und Ihre Kollegen. Und ähm, ja, auch auf so einer Streuobstwiesentour. Ne? Sie fahren auch, da. Genau das sind. ist ja. ja dann auch nicht immer nur Freizeit, sondern Sie sind auch da ansprechbar. Und das ist das A und O, dass wir im Gespräch bleiben. Das ist ganz wichtig.
1: Also ich bin eigentlich immer ansprechbar, selbst wenn ich einkaufen gehe. Ne? Dann, wenn man mich sieht, kann man mich gerne ansprechen. Ob ich dann immer direkt helfen kann, weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, ja, also ich, ich scheue mich nicht davor.
0: Ja, lieber Herr Schmidt, ich mache mich jetzt wieder an den Haushalt ran, denn der macht sich bei mir auch nicht von alleine. Und ich meine damit meinen Osterputz, der jetzt ansteht. Wir haben aber eine spannende nächste Folge, auf die wir auch schon mal aufmerksam machen möchten. Was wird da unser Schwerpunktthema sein?
1: Genau, das nächste Schwerpunktthema wird der Rathausneubau sein, der ja schon sicherlich in aller Munde ist. Wir planen dort noch eine Bürgerinformationsveranstaltung. Aber wir in dem nächsten Podcast kann ich schon mal gerne über die, die Möglichkeiten und über nähere Informationen zu einem möglichen Rathausneubau schon mal berichten. Das ist sicherlich eine spannende Angelegenheit.
0: Und damit das keiner verpasst, empfehlen wir den Podcast zu abonnieren und da auch nochmal der Hinweis, wenn man den zum Beispiel bei Spotify hört, dann kann man von den aktuellen Folgen, die einem angezeigt werden, auch nochmal auf die eigentliche Sendung gehen. Und wenn man dann auf der Sendung Wachtberg von A bis Z ist, dort gibt es dann den Knopf, den man virtuell digital drücken kann zur zum Abonnement des Podcasts, dann bekommt man es automatisch eingespielt und verpasst eben auch diese spannende nächste Aufgabe, Ausgabe nicht.
1: Genau, Eschbach, super. Ich
0: freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen.
1: Ja, ich freue mich auch. <lacht> <lacht> Dankeschön, Eschbach.
0: Das war Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast -at